0: החוזה מלובלין היה לו מנהג מאוד מעניין. בכל ערב יום כיפור הוא היה אומר לכל אחד מהחסידים שלו מה הולך להיות איתו במהלך כל השנה. ממש בגדר נבואה. יקרה איתך ככה, יקרה איתך ככה, בצורה חיובית, בצורה שלילית. אחד החסידים, ככה מסופר, הגיע לחוזה מלובלין, לרבי שלו, בערב יום כיפור, והחוזה אמר לו במפורש שבשנה הקרובה הוא הולך לאבד את כל הרכוש שלו. מדובר היה על יהודי עשיר, עמיד, והחוזה אמר לו, אתה הולך לאבד את כל הרכוש שלך. יהודי חוזר הביתה, מתייעץ עם אשתו, דברי הרבי הם קודש קודשים, זה מה שהולך לקרות. אז אם ככה, ובלאו אנחנו הולכים לאבד את כל הרכוש, אני אצא לגלות. כך היה אז ה... מנהג שכדי לחפר על עבירות אנשים היו לפעמים מסתובבים שנים בגלות עם סק על הגב, מסתובבים מעיר לעיר, מכפר לכפר, לנין בהכנסת אורחים המקומית, אוכלים מצדקות של אנשים ודרך הגלות הזאת, מה שנקרא לפי חז"ל, גלות מכפרת. הוא החליט ביחד עם אשתו שהוא יוצא לשנה לגלות. אומר ועושה, צרר כמה דברים, שם בתוך השק והתחיל ללכת. הוא מתחיל ללכת, הוא מגיע לכפר הראשון, הוא שומע שמדברים שהעשיר פלוני, שזה בעצם הוא, נשרף לו המבשלת שחר. והוא אומר לעצמו, הנה זה מתחיל. הנה זה מתחיל, הנכסים מתחילים להיעלם. עובר לכפר הבא, הוא שומע גם על עצמו, שעוד דבר הלך לאיבוד, ועוד דבר הלך לאיבוד, וכך הוא מבין שכל הנכסים שלו הלכו. הוא נשאר עני מרוד. ממשיך, הולך, מעיר לעיר, מכפר לכפר, וכל הדרך, גם כשהוא מגיע למקומות, וגם כשהוא בדרך, הוא בוכה, הוא מתעורר בתשובה, מזיל הרבה הרבה דמעות. אחד המקומות, הוא מתיישב בבית מדרש ללמוד, הוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו מאוד חזק. מתבונן בו, חזק. אבל הוא המשיך ללמוד עד שאותו אדם ניגש אליו. הוא אומר לו, תשמע, אני מסתכל עליך כבר תקופה, ואני רואה בך אדם מאוד נאמן, מאוד ישר. אני רוצה להציע לך עבודה. עבודה היא, בוא תשמור על, ה, על העסקים שלי. אז הוא חייך, הוא אומר, לשמור לך על העסקים? אם היית יודע מה הרקע שלי בעסקים, לא היית מציע לי כזאת הצעה. הייתי איש עסקים מאוד גדול, אבל כל רכושי הלך לטמיון. נו, אז מה אתה אומר? הוא אומר, אם כבר עבודה, אני מוכן להיכנס איתך חצי-חצי. חצי-חצי בעסקים שלך. אבל מה הפירוש? אתה עני מרוד. בקושי יש לך אוכל, על מה אתה מדבר חצי-חצי? הוא חצי? אמר, זה התנאי. אני מבין בעסקים, יש לי יד ורגל מאוד עמוק בעסקים, ואני רוצה להיכנס איתך חצי-חצי. כן, כן, לא, לא. הוא מצא חן בעיניו כל כך שהוא לקח אותו שותף לעסקים שלו. והעסקים התחילו לפרוח ולפרוח ולפרוח, והוא השתאה בעיירה הזאת והרוויח והרוויח והרוויח. והכפיל את הונו ממקודם, הכפיל ושילש, והפך להיות עשיר הרבה יותר גדול ממה שהוא היה מקודם. נו, הגיע סוף שנה, והוא עושה את דרכו חזרה, הביתה. אבל כשהוא מגיע הביתה, אשתו ציפתה לראות עני מרוד, שאין לו שקל עליו, מה שנקרא. והוא חזר עם עגלות, עם כל טוב, עם רכוש וכסף. הוא מספר לו את הסיפור. היה כנס. הגיע ערב יום כיפור, וכדרכו הוא נכנס לרבי. החוזה מלובלין. אבל הפעם יש לו שאלה אל הרבי. רבי, הוא אומר לו, אני מאמין שכל דברי הרבי הם אמת, והרבי ראה ברוח הקודש שאני עתיד להפוך להיות אני מרוד. החלק הראשון באמת קרה, אבל איך הרבי מסביר את העובדה שאיפשהו באמצע השנה, המזל התהפך. והרווחתי כפול שתיים וכפול שלוש ממה שהיה לי לפני זה. אז למעשה עכשיו אני לא אני מרוד. החוזה הסתכל עליו על המצח ואמר לו, בכית הרבה במהלך השנה אני רואה. אמר לו, כן רבי, בכיתי בדמעות שליש. על דמעות, אמר החוזה, לא דיברתי. דמעות זה משהו אחר. כלומר, דמעות יוצרות מציאות חדשה. במציאות הקודמת שלך, אכן היית אמור להיות עני מרוד. אבל בכית, התנקטת, יצאת מהמקום הקודם והפכת להיות אדם אחר. האדם אחר הזה, יש לו גם מזל אחר. יש לו גם ניסים אחרים. וזה מה שהביא אותך לשירות המופלגה הזאת. אנחנו נמצאים השבוע בפרשת תצווה. שמתחילה במילים ואתה תצווה את בני ישראל. הפרשה הזאת, תחילת הפרשה, מדברת על נסיגה לאחור, על לקיחה את עצמנו הצידה. לא כדי לפספס, אלא כדי להרוויח כפול כמה. הפרשה הזאת מדברת על נוכחות יתר שלנו, שאנחנו נדרשים לפעמים לקצץ ממנה. ולגלות משהו הרבה יותר עמוק אצלנו. איפה היא מדברת? אז חז"ל הרי מספרים לנו ככה, משה רבנו בחטא העגל, שלמעשה עוד לא נכתב בתורה, אבל עתיד להיכתב בשבוע הבא, פרשת כי תישא, בחטא העגל, אחרי שעם ישראל חטא תוך כדי מתן תורה, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אם אתה סולח להם על חטא העגל, מוטב, ואם לא, מכני נא מספרך אשר כתבת, תמחק אותי מהספר אשר כתבת. החיים שלי הם לא חיים בלי עם ישראל. אז חז"ל אומרים לנו ככה, קיללה צדיק אפילו על תנאי היא מתקיימת. ברגע שמשה רבנו אמר את הדבר הזה, בעצם נוצר כאן רושם מסוים. נוצר כאן איזושהי הוויה. שמו צריך להימחק מהספר. מכני נא מספרך אשר כתבת, זה מוכרח להתקיים, גם אם זה היה על תנאי. גם אם בעצם במקור זה נאמר, אם לא תסלח להם, תמחק אותי. אבל הרי סלחת להם, אז אתה לא צריך למחוק אותי. אבל כיוון שדברי משה רבנו, צדיק כזה גדול, גם על תנאי הם צריכים לבוא באיזשהו ביטוי בעולם, אז לכן שמו של משה רבנו נמחק מפרשה אחת. לפחות פרשה אחת אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יופיע. איזה פרשה? פרשה שלנו. ואתה תצווה, שמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה. אבל שימו לב, שמו של משה רבנו, משה, לא מופיע בפרשה. אבל הפנייה אל משה רבנו הופכת להיות פנייה הרבה יותר קרובה. ואתה פנייה לנוכח. בכל התורה, כששמו של משה רבנו מוזכר, הוא מוזכר כאילו התורה מספרת על פנייה של אלוקים למשה רבנו. וידבר השם אל משה לאמור. כאילו שמשה רבנו לא נוכח. אבל ואתה, בלשון הקודש אי אפשר להגיד אתה, אלא אם כן אתה נוכח. ואתה תצווה, זאת הפרשה היחידה שמשה רבנו, אלוקים פונה אליו בתואר נוכח. אז מה יש לנו כאן? משה רבנו ויתר על שמו, שמו נמחק. אבל במרכאות הוא הרוויח נוכחות הרבה יותר גדולה בתוך הפרשה. ומזה אני רוצה לבוא ולדבר על הנושא של המצאות יתר, נוכחות יתר שלנו במגוון תחומים. נתחיל מחינוך ילדים, זוגיות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ונראה איך שלמעשה בסוף האגו שלנו, שאנחנו מנכיחים אותו ולפעמים בכוח, לא הופך אותנו באמת לנוכחים, אלא הופך אותנו לפעמים להפרעה או לתקלה של מה שאנחנו מנסים ליצור ולעשות בתוך העולם. אז בואו נתחיל. נתחיל מחינוך ילדים. מי מאיתנו לא היה רוצה שהילדים יפתחו עצמאות משל עצמם. כל הורה, זאת השאיפה שלו בהי הידיעה. אנחנו לא בני אלמוות, אנחנו גם זמננו מוגבל בתוך העולם, והרוגע הנפשי והשלמות הגדולה ביותר זה שאבא ואימא יודעים שהילדים שלהם הולכים בדרכם באופן עצמאי. הם לא צריכים יד שתוליך אותם כל הזמן, אלא הנה הגיע הגיל שהם פיתחו לעצמם ישות עצמאית כרצון האבא והאימא, או בדרך שאבא ואימא התוו להם. מאוד מתסכל הורים לחשוב שהם צריכים להיות שם כל ימי חייהם של הילדים כדי להוליך אותם הלאה. זה מתאים לגיל מאוד מסוים, ובגיל מסוים זה אמור להיפסק. זהו. יש לכם עצמאות, יש לכם אחריות, זה החיים שלכם. קדימה תתחילו לסחות. נתנו לכם את כל הכלים, את כל החינוך, את כל הידיים הכי טובות ואת הליווי הכי מצוין, אבל עכשיו הגיע הזמן לקפוץ לבריכה ולהתחיל לשחות. וכאן מגיעה נקודה חשובה. איפה האבא והאימא יודעים לשים cut? על המעורבות שלהם ולדעת לסגת אחורה כדי לאפשר עצמאות לילד. אם זה לא יבוא כתשדורת ישירה מהאבא והאימא, עלול הילד או עלולה הילדה להרגיש שבעצם אבא ואימא הם תמיד שם בשבילו או בשבילה, לא רק ברקע, לא רק בגיבוי מלמעלה, אלא פיזית, כאילו חיים את החיים במקומם. אם זה במשפחות שומרות תורה ומצוות, שגם בגילאים, נגיד, יותר מאוחרים, מקפידים להראות לילד מה הפרשה, או מה התפילה, או איפה זה ברכת המזון, ומה אומרים היום, ומה אומרים מחר, וגם במשפחות שלא שומרות תורה ומצוות. ההתעסקות יתר של להנכיח את עצמנו כהורים פוגעת באפשרות של הילד ליצור עצמאות. עכשיו, נבהיר שלא מדובר על לתפוס קיצוניות לצד השני ולזרוק את הילד בגיל אפס לבריכה ולהגיד לו תתחיל לשחות. לא, אבל צריך לדעת מתי עושים את זה ומתי מושכים את הידיים אחורה לאט לאט ומגלים איך הילד יוצר לעצמו עצמאות ואחריות וכולי. אנחנו נמצאים בערך חודשיים לפני פסח. בפסח, בהגדה, יש את הילד שאינו יודע לשאול. וההגדה אומרת, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. כלומר, אתה, האבא, פתח לו, תספר לו. על יציאת מצרים, על פסח, על המצה, על המרור וכולי. כי הוא לא יודע לשאול. אז הבן התם שואל, הבן החכם שואל, הבן הרשע גם שואל. אבל שאינו יודע לשאול, לא יודע לשאול, אתה תעשה בשבילו את הלימוד. למה כתוב את ולא כתוב אתה, פתח לו? הרי פונים לאבא. האבא הוא זה שמנהל את הסדר. והתשובה החסידית אומרת כך. המילה אתה מורכבת משלוש אותיות, א' ת' ה'. המילה את מורכבת משתי אותיות, א' ת'. האבא פונה בתלונה, הוא אומר, אוי, יש לי ילד שאינו יודע לשאול. תראו, שום דבר לא מעניין אותו. תראו, שום דבר לא מדליק אצלו נורות אדומות למה? למה נוטלים ידיים ולא אומרים המוציא? למה אנחנו מסובים? למה אנחנו עושים את כל הדברים בליל הסדר ששונים מארוחה רגילה? הוא לא יודע לשאול. אוי, איזה מסכן אני שיש לי ילד שאינו יודע לשאול. אומרים לאבא, רגע, רגע, רגע. אולי זה קשור אליך? אולי אתה תופס את כל הזהות. אולי אתה משתלט פה על כל המרחב. ומרוב שאתה מנסה להנחיל את כל הערכים, אתה בעצם... כאילו חי במקומו, אתה לא מאפשר לו לשאול. אתה לא זז הצידה, זז אחורה, כדי לתת לו את העצמאות. בוא תנסה, תוריד עוד אחת מהשם שלך, תפסיק להיות אתה, תהיה את. במובן של קח עוד אחת אחורה. את, ברגע שהפכת להיות את, פתח לו. זה עצמו הפתח הגדול לילד להתחיל לשאול ולפתח זהות עצמאית. והכלל הזה עובד בכל המכלול של החיים. בין אם אנחנו מדברים על תורה ועל מצוות, בין אם אנחנו מדברים על חינוך רגיל וסטנדרטי, בין אם מדברים על עצמאות, עצמאות של עבודה, עצמאות של לקיחת אחריות, של מבחנים, של שיעורי בית, הכל. הורה שעושה שיעור בית במקום הילד שלו, בעצם משדר, אין לך זהות עצמאית, אני לא סומך על הזהות העצמאית שלך. אתה לא יכול לפתור את הדברים האלה לבד. באמת אתה גם לא צריך להקשיב בשיעור, כי בשביל מה? הרי אני אפתור את הדברים. אני יודע יותר טוב מהמורה שלך. אז המורה שלך יכול לתת לך שאלות מכאן ועד הודעה חדשה, אני אפתור לך את הכל, צ'יק צ'אק. הרבה יותר מהר, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר טוב, אתה תקבל 100 במבחן. אבל לא אתה תקבל 100 במבחן. והתשדורת שאני משדר לך זה אני לא מאמין בך. אני חייב להיות שמה כדי ללוות אותך, כדי להראות כמה אתה מוצלח, לא באמת אתה, אלא כמה אני מוצלח. מסקנה הנוכחות שלי היא נוכחות חזקה שלא נותנת מקום לאף אחד לידי. לך חורה. לך אחורה כמו משה רבנו. הוא אומר, מכני נא מספרך אשר כתבת. תמחק אותי אלוקים מפרשה אחת. ואלוקים אומר לו, אמרת את המשפט הזה, אמרת הכל. מי שמסוגל למחוק את עצמו מפרשה, הוא הנוכח האמיתי. אתה תצווה את בני ישראל. הפכת להיות משהו אחר לגמרי. ממשה רבנו, שזה עצמו דבר ענק וגדול, הפכת להיות אתה, אני פונה אליך לנוכח. אני פונה אליך ישירות. אני כאילו... בהשאלה, אני מסתכל לך בעיניים ומדבר איתך. לא מספר על פניית אלוקים למשה רבינו, אלא מספר על הפנייה שלי אליך. עכשיו, אבא, אבא הגיע ממקום מאוד טוב, מקום מאוד שרוצה לעזור, מאוד רוצה לסייע, מאוד רוצה לפתור את הבעיות. מאוד חושב על, על להיות תכליתי, במקום שהילד יסתבך בתוך השיעורי בית האלה וכן יבין אותם ולא יבין אותם ויעשה חצי ויהיו עם מתוסכל. הנה, בשביל מה אני אבא? בשביל מה אני אימא? הנה, אני נותן את כל-כולי. למה מתלוננים על זה? יש לפעמים שאובר של נתינה היא גורמת לטביעה. ממש טביעה, כמו בים. ים זה אובר של מים. ואם יש נחשול גדול של גל ענק שבא להטביע אותך, אז אפילו שמים זה דבר מאוד חיובי, אבל כשאתה מוצף במים אתה יכול לטבוע. המבול מורכב ממים, אבל הנה המים האלה שטפו את כל העולם ואיבדו אותו. אז הרצון הוא רצון מאוד גדול לעזור ולסייע ולתמוך, אבל אנחנו מפספסים פה את העניין, מפספסים פה את הרצון האמיתי להעמיד את הילד על שתי רגליים. לגרום לו להרגיש זהות עצמאית של ילד שמתפקד, בוגר שמתפקד, הורה בסוף שיתפקד, באופן עצמאי. עכשיו, מי שסובל מהבעיה הזאת, מכיר את הדבר הזה, מכיר את התנועה הזאת בנפש. יש כאלה שמאוד טבעי להם להצטנע ולקחת צעד אחד אחורה ולאפשר לילד את העצמאות, אבל יש כאלה שמרוב אנרגיה ומרוב רצון, קשה להם מאוד הדבר הזה, ופה צריך לעשות עבודה. מוח שליט על הלב, ולא לעשות כל מה שמתחשק לנו, ולא לעשות כל מה שנראה לנו בהשקפה ראשונה כדבר כ- נכון לעשות, אלא לחשוב, סוף מעשה במחשבה תחילה, לחשוב מה אני מעולל לילד בעקבות האובר רצון הזה לחבק אותו ולנשק אותו ולעטוף אותו ולעשות את הכל בשבילו. האם אני תורם לו או הפוך? בואו נדבר על אותה בעיה. רק בגיל קצת יותר מאוחר, בגיל של המתבגרים. ולצורך העניין זה בכלל לא משנה אם המתבגרים שלנו הם מוגדרים שומרי תורה ומצוות, או מוגדרים שאינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה. ילד שלא הולך בעקבות החינוך של ההורים שלו, מצוי היום במחוזותינו הרבה, לצערנו. ומה שנקרא לא מיישר קו עם מה שההורים היו רוצים לראות אותו כשהוא גדל. ברגע שזה הופך להיות אמוציונלי, רגשי, אפשר לשמוע טענה כמו, אני השקעתי בך כל כך הרבה. אני, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות האימא, זה יכול להיות שניהם. השקענו בך כל כך הרבה, נתנו לך את הנשמה, קמנו בשבילך בלילה, הוצאנו כסף לכל מה שרצית. עשינו, עשינו, עשינו. זה הטובה שאתה מחזיר לנו? שאתה מתנהג בצורה כזאת, שאתה יודע שזה הפך רוחנו, הפך רצוננו? ככה מתייחס מי שקיבל כל כך הרבה מאיתנו? שימו לב מה קורה כאן כשמנקים את כל הרעשי רקע. אני, אני, אני. אנחנו, אנחנו, אנחנו. איך אתה לא מתייחס לאנחנו הזה? ויש לנו רשימת מקולת אדירה, ענקית, ארוכה, של כמה אנחנו נתנו ונתנו ונתנו. אז אם אנחנו יכולים לרגע לקלף את כל הרגש בדבר ולדון שכלית בסיפור הזה, ולילד או למתבגר הייתה איזושהי אמירה של עצמו, איזו חשיבה עצמאית, מה היה אומר להורים? אז רגע, אבא, אמא, מה אתם בעצם אומרים? נתתי, 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 נתנו, השקענו, עשינו. אתם בעצם אומרים שלי אין זהות, לי אין עצמאות. אני מחויב לחיות את החיים שלי לפי החיים שלכם. או במילים יותר קשות, אני לא יכול לחיות חיים משל עצמי כי אני חי דרככם. האפשרות היחידה שאני אהפוך להיות לגיטימי אצלכם, זה אם הזהות שלי תתבטל לזהות שלכם. ואז אני מרצה אתכם. ואז כל הקימות בלילה הן משתלמות, ואז כל הכסף שהוצאתם הוא משתלם. וכל התשומת לב שנתתם, וכל השעות שהשקעתם, וכל האוכל שהכנתם, וכל השיעורי בית שעשיתם, אז זה משתלם. כי התתלה ה... ילד המפואר שלנו הולך בדרכנו ומגשים לנו את כל השאיפות. אז מי חי כאן? אבא, אימא, מי חי כאן? לא אני. לא אני, אתם. אתם בעצם מסתכלים עליי ומסתכלים על מראה כדי לראות את עצמכם. לא שאלתם אותי אף פעם מה אני רוצה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם תודה על כל מה שעשיתם. ובאמת תודה פנימית אמיתית מעומק הלב על כל ההשקעות שעשיתם. אבל אני לא רוצה לחיות את צורת החיים שאתם חיים בה. למה אני חייב להיות אסיר תודה עד כדי כך שאני יאבד את הזהות העצמאית שלי? והמון המון מוויכוחים של הורים מול ילדים יושבים על הדבר הזה. על הנקודה הזאת. הילד מתבגר, הוא מגיע לגיל 15, 16, 17, 18, כל אחד וההתבגרות שלו, והוא דורש, ולפעמים באופן קיצוני מאוד, עצמאות, זהות עצמאית, החלטה עצמאית על איך ייראו החיים שלי, לא רוצה להיות תשקיף של ההורים שלי. אני מוציא מכאן את העניין הזה של תורה ומצוות, זה לא מחויב, זה יכול להיות שהוא מרד. בתורה ומצוות, זה יכול להיות שסתם שהוא מרד במוסכמות של גם הורים שאינם שומרי תורה ומצוות. מוסכמות של צורת לבוש, של צורת דיבור, של, של צורה של יחס למשפחה, מוסכמות של מתי חוזרים הביתה, מתי יוצאים מהבית, מוסכמות של פרנסה, אחריות, ללכת לעבודה, כל מיני דברים. הוא בועט בכל המוסכמות ורוצה לחיות חיים לבד, רוצה לחיות חיים עצמאיים. ואנחנו כהורים מנגנים שוב ושוב על הקטע הרגשי. לא, אבל השקענו ועשינו ובנינו ויצרנו, אנחנו מחפשים תמורה. מה זה, זה בנק? שמת כסף, אתה רוצה לראות ריביות? זה לא תמיד עובד. בשלב מסוים, מוקדם או מאוחר, ההורים צריכים לשבת ביניהם. לנקות רעשי רקע, לא לשמוע פה צלצולים וצעקות, כי זה מפריע לשמוע את האמת, ולשמוע מה רוצה הילד עמוק עמוק בפנים, המתבגר הזה, מה מבקש. והאם אנחנו כהורים הלכנו צעד אחד יותר מדי קדימה, או עשר צעדים יותר מדי קדימה, ובלענו לו את הזהות, בלי להרגיש, לא מרצון רע, מרצון טוב מאוד, אבל פשוט בלי לשים ברקסים על ההתקדמות שלנו. מכני נא מספרך אשר כתבת. אני מוכן להימחק, לא חס ושלום והגשמי, אבל אני מוכן להימחק מהפושיות, מה-over-הימצאות שלי, אני מוכן לסגת הצידה, כדי שאתה תתחיל לפנות אליי בתואר אתה. כדי שהנוכחות שלי תהיה נוכחות טובה ומועילה. אני מוכן להימחק קצת כדי להיות עוד יותר פה, אבל להיות באופן טוב, נעים ומקובל על המתבגר. בסוף, בכוח לא נצליח כלום. מה שעובד בכוח עד גיל מסוים, בגיל הבא הוא נבעט מכל המדרגות. לא יעבוד. בשום תחום כוח לא עובד, בטח לא בדור שלנו. בדורות הקודמים יכול להיות שברגע שהפעילו סנקציות כאלה או אחרות על הילד, אז בסוג של אה, אה, הד כזה, שמגיע למקום וחוזר בחזרה, הילד היה מחויב לחזור לתוך המסגרת, היום לא. הילד פשוט ייפלט מהבית, ייפלט מהמסגרות וימצא את עצמו בכל מיני, השם ישמו. במקום זה, אנחנו כהורים, קצת אחורה. בוא נשמע אותך. בוא תספר לנו, ילד יקר שלנו, מה אתה רוצה. אתה, לא אנחנו. אנחנו בשקט, אנחנו בשמיעה. אנחנו רוצים לשמוע אותך, מה אתה אומר. אם זה מתבגר שקשור לתורה ומצוות, מה אתה אומר? אז מה הזהות הדתית שלך, המתגבשת עכשיו, נראית לך יותר? מה אתה חושב שאתה יכול לעשות? מה אתה חושב שנכון לעשות? אנחנו מנהלים שיחה. כאילו ברגע אחד הקפצנו אותו כמה דרגות למעלה, והפכנו אותו לאדם בוגר באמת, ואנחנו מנהלים שיחה בגובה העיניים, לא שיחה שתלתנית, לא שיחה כובשת, לא שיחה שמנגנת על המצפון ועל הרגשות, שיחה של שכל, מי אתה, מה הזהות שלך, איך אנחנו יכולים לעזור ולסייע ברקע ולא להשתלט. ספר לנו, דבר איתנו. מה ההפרש? בין צדיק לבין חוזר בתשובה, בבסיס. צדיק זה סוג של אדם שכל חייו הם רוטינה של שמירת תורה ומצוות. לא מכיר מציאות אחרת. חי מיום ליום ליום אותו דבר, אותם תפילין, תפילה, שבת, כשרות וכולי. מה קרה אצל החוזר בתשובה? הוא חי חיים אחרים לגמרי. ויום אחד? קרה משהו, הוא הבין משהו, הוא מתחיל תהליך הפוך. הוא מפתח זהות משל עצמו, והזהות הזאת היא לפעמים 180 מעלות הפוכה מהזהות הקודמת שלו. הילד שלנו לפעמים רוצה להפוך להיות חוזר בתשובה, אולי לא בהגדרה המקובלת ברחוב, אבל בהגדרה שלו. אני רוצה להכיר את הדברים מעצמי, משלי, מהמקום שבו אני מתחבר אל הדברים, לא כי אבא יתחבר לדברים. יש אמירה של השל"א הקדוש על הפסוק בשירת הים, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנו. השל"א כותב ככה, יש שני סוגים של שמירת תורה ומצוות. אחד מכונה בשם זה כלי, זה עלי, זה אלוקים שלי, והשני מכונה בשם אלוקי אבי, זה אלוקים של אבא שלי. מה ההפרש ביניהם? אחד שאלוקים, זה אלוקים של אבא שלו. כלומר, הוא נגרר לבית כנסת, הוא עשה... אבל הכל בגלל אבא, לא בגללי. אני מעולם לא הייתי מחובר לעניין. מה קורה לאלוקי אבי והארום ממנו? הוא לאט, לאט, לאט מתרומם כלפי מעלה ומסתלק. ויש זה אלי. זה הקל שלי. זה אלוקים שלי. יכול להיות שהוא גם אלוקים של אבא שלי. יכול להיות שלא. אבל כרגע הוא שלי. כלומר, זאת הזהות העצמאית שלי. מה קורה? ואנווהו, כמו שחז"ל דורשים על המילה ואנווהו, אני והוא. כלומר, אנחנו מתאחדים. הילד צועק במילים כאלה או אחרות, תנו לי למצוא את הזהות העצמאית שלי ואת החיבור העצמאי שלי עם אלוקים. אני רוצה להיות זה כלי, תפסיקו לכפות עליי את האלוקי אבי הזה. אתם מוכנים? אתם מוכנים ללכת קצת אחורה כדי לתת לי אוויר, מה שנקרא? עכשיו, לא תמיד הוא יודע את המילים האלה. הוא גם בעצמו לא יודע מה בדיוק עובר עליו. לא תמיד. לא לכל ילד יש רמה, רמת קליטה רגשית של להבין באיזה תהליך הוא נמצא. אבל אילו הוא היה יודע והיו לו מילים, אלה המילים שהוא היה אומר. תן אוויר, קח אחורה קצת. ומתוך זה אפשר לפתח גם את אותו רעיון בזוגיות. יש זוגיות. שהיא בעצם, בלי לשים לב, לא באמת זוגיות, אלא מה שנקרא באנגלית one man show, כלומר הצגה של אדם אחד. נכון שבפועל יש כאן שני אנשים, זוג, אבל למעשה הכל מתנהל לפי תכתיב של צד אחד. השתלטנות ואמירות, ו- 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 וניתן להניח שזה ממקום טוב, ולא ממקום... רע, בטח לא בבסיס. אבל עם השנים נוצר כאן איזשהו משהו קיצוני שלצד אחד אין אמירה בתוך הזוגיות, ויש צד שני שהולך ומשתלט על כל השיח. על כל השיח, על כל העשיות, על כל האחריות, על הכל. אבל אז אותו צד עצמו. חי בתחושה שאין לו זוגיות. אלא שבעומק, אם <מח> הוא יחשוב על זה, הוא יבין שהסיבה שאין לו באמת זוגיות היא הוא עצמו. הוא עצמו הסיבה. אם הוא ידע לקחת אחורה ולאפשר מקום לזולת, אז לאט לאט יתפתח פה באמת זוגיות בריאה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. כי השכינה בעצמה נתנה מקום גם לבעל וגם לאישה. השכינה מגדירה, אני ביניכם. אני לא תופסת צד. אני לא השראה של צד אחד. אף אחד לא יכול לדבר בשמי. הכבוד ההדדי, מה שחז"ל לימדו אותנו, איזה כבוד צריך לרכוש הבעל לאישה, או האישה לבעל. איזה מחויבות יש לבעל לאישה. מה אנחנו מקריאים בכתובה? המחויבות של... לרפות ולפדות, אלה המילים שנאמרות בכתובה תחת החופה. לפרנס, להלביש וכולי. והאישה, איך היא צריכה להסתכל על הבעל? אבל זה חייב להיות בצורה הדדית. לכל אחד יש מקום. יש מקום של הבעל, יש מקום של האישה. אחד לא דורך על השני. אחד לא נכנס לתוך הנעליים של השני. אבל אם מרוב היפראקטיביות ורצון, הבעל מתחיל לבשל במקום האישה, והאישה מתחילה לעשות דברים של הבעל בתוך הבית. אז נו, אז הבעל שואל את עצמו, אז איפה אני בעל? אז, אז, אז מה הזהות שלי כן? הזהות שלי נאכלת. או האישה שואלת את עצמה את אותה שאלה, אבל הפוך. לדעת לקחת אחורה, גם כשזה קשה, ושוב, מי שלא נתקל בבעיה הזאת, אז הוא כנראה באופן אוטומטי יודע לקחת אחורה ו... לאפשר מקום. אבל מי שנתקל בבעיה הזאת, זה בשבילו איתקאפיה, מה שנקרא. זה צריך לכפות את הרצונות הטבעיים שלו. ולעשות מה שנקרא, בלשון החסידות, מוח שליט על הלב, ולהגיד, לא, אני לא אכנס לתוך התחום הזה. אבל בא לי לבשל ולתקתק ולעשות. אז אתה לוקח לאישה את הבישולים. סתם דוגמה. אבל עוד אותו שבת. אז בשבת לא יהיה את כל התבשילים שחלמת עליהם. אבל תהיה אישה. מה, מה עדיף? שבשבת תהיה את כל הגן עדן ואת כל התבשילים ואת כל הריחות ואת כל הטעמים? אבל אשתך מתוסכלת, כי היא לא עשתה כלום לכבוד שבת. ואותו ואות דבר גם הפוך, זה לא כל כך משנה הדוגמאות, אבל כל אחד יכול להרגיש ולדעת שהוא פשוט מעלים את הצד השני. והתחום הזה גם גולש לבין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. יש רק אדם אחד שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא מוכן לדור איתו בכפיפה אחת, וזה הגאוותן. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. לא יכול. גר עם הגנב והרוצח והשקרן וה... הכול. איתך, עם הבעל גאווה, אני לא יכול לדור בכפיפה אחת. כי אתה לא מאמין שיש עוד מציאות. עד כדי כך שבקיצוני של זה אתה גם לא מאמין שיש מציאות של אלוקים. כי אני משתלט על כל השיח. וכאילו אני גם משתלט על השיח האלוקי. אני הכל. אז אני לא יכול לדור איתך, כי אתה לא מאפשר לי לדור איתך. כך כביכול אומר אלוקים. סע אחורה קצת, ותאפשר לאלוקים להיות נוכח. ישנו סיפור חסידי שהגיע חסיד לבעל התניא, רבי שניאור זלמן מיליאדי. ואמר לו, רבי, המצב הכלכלי קשה, אני ממש קורס. בציפה שהרבי ייתן לו ברכה, שהמצב הכלכלי שלו יפרח. הרבי ענה לו ככה, זקוקים לך שתאיר את סביבתך. פרנסה ושאר צרכיך, זה מוטל על הקדוש ברוך הוא. עשה אתה את המוטל עליך, ויעשה הקדוש ברוך הוא את המוטל עליו. אתה גולש לתוך תחומים שהם לא שלך. אתה מנסה בכוח לפרנס את עצמך. אתה רוצה ליצור את הכל לבד בשתי ידיים. לא. אתה תאיר את הסביבה, זאת השליחות שלך. אתה תעשה דברים טובים, דברים חיוביים במשפחה, בחוץ, בעבודה. אני אפרנס אותך, אתה תעשה את ההשתדלות. אבל אם אתה נוכח יותר מדי, אתה במילים אחרות אומר, אני מסתדר בלי אלוקים. בבקשה, בוא נראה, תסתדר. אתה לא תסתדר. אז בין אדם למקום אנחנו צריכים... גם כן, רוורס, לקחת את עצמנו אחורה. ובין אדם לחברו זה כל כך פשוט וכל כך ברור, שכל אחד מרגיש את זה וכל אחד רואה את זה. אף אחד לא רוצה לעמוד בדלת אמות של גאוותן, שמספר כל הזמן על עצמו, וכמה הוא עושה, וכמה הוא יוצר. ישנו סיפור חסידי שממחיש את זה בצורה מאוד חדה. סיפור שסיפר המשפיע, הרי מנדל פוטרפס, זיכרונו לברכה, על uh, רב. שהלך בדרך, וכיוון שהוא היה עני מרוד, הוא סימן לעגלות שעוברות טרמפ, הוא רוצה לעלות טרמפ. רוצה להיות לו עגלה מפוארת של הפרופסור הכי גדול בכל האזור, והוא עושה לו טובה ומעלה את הרב ככה לקחת אותו טרמפ. נו, אז הרב עולה, אז הפרופסור צריך להתחיל להתפאר בכל מה שהוא עושה. שמע, הוא אומר לו, תדע לך, כשאני מגיע למשפחה... שהיא משפחה נצרכת והיא צריכה רפואה, אני לא גובה כסף עבור הביקור שלי, והביקור שלי מאוד יקר. לא גובה כסף, למה? כי אני מרחם עליהם ולא גובה מהם כסף. הרב מסתכל עליו ואומר לו, לא, אתה יודע, גם אני ככה. פרופסור, מרים גבה, מה? אוקיי. ממשיכים, okay. ממשיכים, ממשיכים, והוא לספר לו, תשמע, כשאני מגיע למשפחה שהיא עוד יותר נצרכת מהמשפחה הקודמת, לא רק שאני לא גובה כסף, אני גם משאיר להם את המרשם, את התרופות, אני מביא להם פיזית את התרופות ולא גובה כסף על התרופות. הרב מסתכל עליו ואומר לו, גם אני ככה. הפעם השלישית, שוב הוא מספר לו, אני מגיע למשפחה עוד יותר קשה ועוד יותר ענייה, אני לא רק לא גובה כסף על הביקור, אני לא רק לא גובה כסף. על התרופות, אני גם משאיר כסף מזומן כדי שיהיה להם לקנות מצרכים ואוכל וכולי. והרב אומר לו, גם אני ככה. פה הפרופסור הגדול נשבר. מתחיל לצעוק עליו, מה גם אני ככה? מה, אתה רופא? לא. אז מה אתה מספר לי גם אני ככה? מה כל הזמן גם אני ככה? הוא אומר לו, גם אני בדיוק כמוך. את כל הדברים הטובים שאני עושה אני מספר לכולם. את הדברים הלא טובים שאני עושה אני לא מספר לאף אחד. זה בדיוק הרעיון. אנחנו לא אוהבים אדם שנמצא בנוכחות שלנו, שמספר כל הזמן בשבח עצמו, ומאהיל את עצמו, ומקדש את עצמו, ומספר כמה הוא עושה, ויוצר, וחכם, ונבון, והכל הכל הכל. לא, זה פשוט דוחק אותנו הצידה. אנשים פיזית לא אוהבים להימצא בחברת אדם כזה. אז הוא מוצא את עצמו בודד, ובכוח מנסה לספר לכולם כמה הוא מוצלח. אבל חברתית הוא לא משתלב בשום תחום. רואים את זה אצל ילדים, רואים את זה אצל מתבגרים, והשם ישמור רואים את זה גם אצל אנשים בוגרים שלא למדו שום דבר מהלקח של החיים. הם מבחינתם הכל בסדר. היי, אנשים שומרים ממך מרחק מרוב גאווה שנודפת ממך על דברים אמיתיים, ובהרבה מקרים גם על דברים לא אמיתיים, שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב מכולם, שאתה חושב שאתה עושה יותר מוצלח מכולם. אבל זה לא משנה, נניח אפילו על דברים אמיתיים, אז מה? זה מתנת שמיים, מה אתה מתגאה בזה בכלל? ולכן מה? ולכן אתה יותר טוב מהזולת? קח אחורה. אם אתה רוצה באמת מישהו שיתחבר איתך, אם אתה רוצה לחיות בתוך חברה, אתה חייב לקחת קצת אחורה. תלמד ממשה רבנו, אתה יותר גדול ממשה רבנו? הוא היה מוכן למחוק את שמו, והוא הרוויח במרכאות את ה"אתה תצווה" את הנוכחות האמיתית. בין בני אדם, בין בני זוג. יש תמיד ויכוחים. חז"ל הגדירו את זה מאוד יפה, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. לא יכול להיות שני אנשים שתמיד יסכימו על הכל. השאלה, איך אנחנו מביעים את דעתנו? יש הבעת דעת באמוציה, הבעת דעת אוטומטית. בלהט הוויכוח, אז אני חייב להגיד את דעתי כאן ועכשיו, ולא משנה שאני איפשהו יודע שהשכל שלי כבר לא מתפקד, ואני עונה מתוך רגש או מתוך כעס, אבל, אבל אני צריך, אני, אני, אני חייב. מה, אני אשאיר את זה בלי תשובה? בלי תגובה? אז אני עונה, ולפעמים אני עונה בצורה אמוציונלית, קשה, פוגעת וכולי. הלקחת אוויר ולחשוב על דבר חמש דקות, עשר דקות, ולענות אחר כך את דעתך, את דעתך, לא לוותר על דעתך, לענות את דעתך ברוגע, היא משמעותית הרבה יותר לזולת. אם אתה באמת מצפה שהזולת יושפע ממה שאתה אומר, שהזולת יקבל את מה שאתה אומר, שהוא ישנה את דעתו בעקבות מה שאתה אומר, זה צריך לבוא ממקום רגוע, זה צריך לבוא לא ממקום אמוציונלי. האפשרות שלנו להשהות את התגובה היא יוצרת בסוף קבלה הרבה יותר גדולה של התגובה. יש בנביא, בספר שמואל, המילים "ונפקדת כי יפקד מושבך". שני המילים האלה שמאוד דומות, ונפקדת כי יפקד, הן בדיוק הפוכות. יונתן אומר לדוד, מחר חודש הולכת להיות סעודה אצל אבא, אצל שאול, ונפקדת. יחשבו עליך, ימנו אותך. יגידו איפה אתה, כי ייפקד מושבך, כי המקום שלך יחסר. מוסבר בחסידות, דווקא חיסרון שלך גורם לזה שיספרו אותך יותר, כמו הירח. המיעוט שלו, ההתקטנות של הירח בסוף החודש, עד כדי שהוא נעלם לגמרי, יוצרת בסוף מולד חדש של לבנה. עד כדי אחר כך התפתחות, עד ט"ו בחודש, קיימא שיא הרע בהשלמותא, הירח הוא במלואו. לא לפחד מללכת אחורה, לא לפחד מההתכנסות פנימה יותר, פחות ההחצנה שלנו כלפי חוץ, כי ההתכנסות הזאת מאפשרת לזולת לקבל הרבה יותר מאיתנו. שיהיה לכולנו בהצלחה ובבשורות טובות.